0: Y Greco y este es mi podcast Soy Artista. Bienvenidos al capítulo 5. Hoy quiero pensar cuándo se termina una obra de arte. Digo, se termina en el sentido de cuándo está lista para que la reciba su público. ¿Sabemos eso? ¿Lo intuimos? ¿Lo decidimos? ¿O lo determinamos? ¿Qué es lo que indica que la fruta maduró, que hizo su proceso y que está lista para ser apreciada? Aunque también me pregunto, ¿buscamos eso? ¿Buscamos algo finalizado? ¿O preferimos como artistas algo en constante e infinito desarrollo?
1: Estaban eh, de acuerdo con eh, todos los postulados que estuviesen en contra de las tradiciones artísticas existentes en Europa y por supuesto vinieron a dar una ruptura bien importante en toda esta tradición artística.
0: Hacer del absurdo y la imperfección un modus vivendi. Eso dijeron los dadaístas al principio del siglo pasado y por eso se transformaron en un movimiento tan transgresor. Que de hecho le tiró la línea al arte postmoderno a seguir investigando eso de que el arte es un gesto, de que el arte es una idea y así caer en el arte conceptual. También fueron vanguardistas en pensar el ready-made como obra de arte, es decir, un objeto que ya había sido construido previamente, como una rueda de bicicleta o una palangana, y pensarlo como obra de arte. Descontextualizar un objeto de su ecosistema habitual y ponerlo en un entorno artístico, para convertirlo, sí, en obra de arte.
1: Dándoles una categoría que ningún artista antes había siquiera pensado, es decir, hacer un ensamblaje común y corriente, o simplemente firmar un urinario y llevarlo al contexto de museo, fue una de las rupturas más importantes que realizó Marcel Duchamp.
0: La propuesta, además de novedosa, es inclusiva, porque cambia el eje y pone a juzgar no solo al que exhibe, sino también al que aprecia. ¿Por qué aprecia esa obra? ¿Cómo lo hace? ¿Desde dónde lo hace? Hoy, en 2020, con nuestras cabezas contemporáneas y comerciales atravesadas por el capitalismo, no siempre tenemos tan claro qué buscamos como artistas. Y creo que menos aún qué buscamos como público que consume arte. Más bien, es tan amplio el volumen de estímulos que recibimos de todos los colores y tamaños, que suele faltar el momento de reflexión sobre la pieza que estamos apreciando. Y sí, digo pieza y no obra de arte, porque me refiero también a una publicación de redes, que likeamos o dejamos de likear. A veces porque nos gusta de verdad, y otras veces es solo para seguir el ritmo y la corriente diaria que exige la presencialidad virtual. Ahora me pregunto, si ¿sí esa es la dinámica para juzgar un simple posteo, ¿Cuál dinámica usaríamos para juzgar y apreciar una obra de arte con meses y meses de desarrollo, investigación y trabajo? Y una cosa más que no es menor. Tenemos clara la diferencia, ¿no? Digo, la diferencia entre obra de arte y posteo. Porque a ambos parece que lo juzgamos igual. Hoy charlamos con Gerardo Gardelín, Director musical, compositor, arreglador y pianista, compuso varias obras sinfónicas y de cámara. Fue director musical de Cabaret, Sunset Boulevard, Sugar, Los Locos Adams, Mamma Mía, Chicago, Los Productores, Hearst Prize, Sweet Charity y Sigue la Lista. También hizo la música de Chiquititas, de Rebelde Way y es ganador del premio Conex de Diamante, de dos premios ACE, de seis premios Hugo y del premio Trinidad Guevara a mi podcast. Muchas gracias por coparte, por por darme tu tiempo. Al
1: contrario, me dio un placer, un placer total.
0: Hablar con vos esta cuestión de cuándo considerás que una obra empieza como a, a tener un, un lugar de maduración como para poder considerarla terminada, que igual sabemos que nunca está del todo terminado porque siempre hay espacio para, para seguir transformando, pero seguramente en lo que estás produciendo ahora debe llegar un momento que vos decís bueno, está lista para grabar, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está como ese punto?
1: Bueno, depende, Mira, es verdad que el proceso a veces depende de la obra. Por ejemplo, cuando haces una obra sinfónica, el proceso de creación es tan minucioso, tan detallista, eh, sobre todo porque no tenés vos la responsabilidad de tocar, sino que lo van a tocar otras personas, entonces tiene que ser, y lo va a dirigir otra persona seguramente, entonces... Eh, en el momento en que la vas haciendo, es como que la vas, la vas cerrando. No, uno no espera llegar al final para ver qué es lo que pasó antes con la obra. ¿no? O sea, es como decir, bueno, cuando terminé, terminé. <risa> y, y, y por ahí puedo revisar alguna cosa que tiene que ver con las dinámicas, las articulaciones escritas, si es más fuerte, más mesopiano. Pero generalmente, pero en este caso, por ejemplo, esta que estoy haciendo ahora de flauta y piano, me pasa que cuando estoy componiéndola, por ahí a veces no estoy con el piano al lado, estoy, lo estoy pensando en mi cabeza y lo estoy escribiendo. Y después cuando yo mismo lo voy a tocar, digo, uy, me metí en camisa de 11 varas, ¿qué, ¿qué me escribí? O al contrario, ¿no? Me escribí algo demasiado simple, vamos a ver si le busco un poco más de profundidad. Entonces ahí sí, es realmente cuando, cuando está en los dedos y decís, ah, bueno, ok, ahora sí, esto lo puedo, yo lo puedo plasmar. Me hago trampas. Me hago trampas tanto para bien... En cuanto a, a profundizar, como para mal cuando veo que algo es demasiado difícil y digo, no, esto me va a costar tanto grabarlo que prefiero no ir por algo tan rebuscado, tan complicado y, y que sea más fluido. También porque estás haciendo un dúo con otra persona y tenés que hacérsela también simple a la, a la otra persona para que fluya con vos. En este caso, este dúo de cámara de flauta y piano. Pero en una obra sinfónica eh, no tenés muchas posibilidades porque una vez que la terminaste, la entregás y ves lo que sucede con la gente que la va a tocar.
0: Que, que debe ser también súper mágico ese momento, cuando vos entregás tu creación y después también hay como una, como una retribución que, que es escucharla después ejecutada, supongo.
1: Obviamente, a veces me toca dirigirla a mí cuando me han invitado a mí a dirigir mis propios estrenos o, o, la, o la entrego a otro director. Y también es fascinante como el otro director que tiene la posibilidad de verse con el compositor en vivo y en directo y, qué sé yo, personalmente, te pregunta cosas o te hace ver cosas que a lo mejor no notabas de eh, algo que decís, che, esto lo crees más lento, más rápido, más fuerte, ¿cómo lo, ¿cómo lo pensaste? Y cuando se lo decís también lo ayudás al otro a que internalice esa obra porque vos la tenés como terminada en su cabeza, pero él tiene una imagen que tiene que construir en su cabeza. Y me pasa lo mismo también, por ejemplo, yo tengo muchos conciertos compuestos, tengo un concierto para cuarteto de trombones y orquesta, otro para tuba y orquesta, otro para trompeta y orquesta, otro para flauta y orquesta, otro para eh, cuarteto de cornos que me iban a estrenar este año el Colón y, y se pospuso por la pandemia. Y cuando te encontrás con uno de esos eh, solistas, lo bueno es que la obra se termina cuando realmente te encontrás con el solista y te dice, bueno, mira, ¿qué te parece si acá esto lo hacemos más lento, más despacio? ¿Qué te parece si acá respiro, si acá ligo...? Y hay todo un hermoso proceso del de encuentro con el solista que te lleva a reescribir algunas partes, no por ahí en cuanto a la idea, pero sí en cuanto a, la, a las dinámicas.
0: Y encontrás en, en este momento, digamos, creativo, eh, sobre todo por el contexto que estamos atravesando todos, más inspiración que en un momento tal vez más normal, por decirlo, por llamarlo de alguna forma,
1: eh, por ahí lo que encontrás es más tiempo. A veces en la vorágine... Yo, yo suelo dirigir, entre otras de mis actividades, comedia musical. Y cuando vos tenés cinco días por semana y los sábados y a veces hasta los viernes doble función, digamos que no te queda mucho resto porque también haces otras cosas y trabajo. Entonces el material compositivo lo relegás. En este momento que no tengo teatro a la noche, por decirlo así, funciones, encuentro mucho más tiempo. Entonces... Eh, yo siempre digo que la composición es un verdadero chiche, es un juego. Yo, yo hago muchos arreglos, por ejemplo, trabajos de arreglos musicales, ¿no? Trabajo para la Orquesta de Río Negro, para la Fundación Cultural Patagonia, y si bien lo disfruto mucho, estoy haciendo arreglos sinfónicos de temas de otras personas. Pero cuando vos componés, es un chiche, y no, estás esperando el momento para volver a sentarte frente a la partitura y seguir componiendo. Porque a veces por ahí estás para hacer 30, 40 segundos de música, por ahí estuviste... Dos días. Y ahora, bueno, ahora, en el, por ejemplo, durante la, durante la cuarentena, desde el 20 de marzo hasta ahora, a nivel compositivo hice una fantasía para orquesta en un movimiento, hice una, una obra para cuerdas, para orquesta de cuerdas en un movimiento también, eh, bueno, compuse estas dos obras para flauta y, en tres, eh, para, para flauta y piano en, en tres movimientos, una obra para tubo y piano que estoy componiendo ahora, que me encargó un tubista de, de Rumania que ya me había grabado una obra antes, más una obra para flauta y cello, más, eh, ¿qué más hice? Bueno, más 11 arreglos sinfónicos para la Orquesta de Río Negro, o sea, es un montón de música.
0: Qué lindo, bueno, pero se ve que también es un lugar en donde te encontrás vos, digamos, en donde sos sos pleno con, con tu artista, con tu, con tu ser creativo.
1: Sí, también soy, estoy en un momento de mi vida que a lo mejor eh, se bajaron todos los prejuicios. O sea, cuando uno es un poco más joven e inexperto en algunas cosas, eh, componés mucho más sobre la mirada del otro, ¿no? O sea, sobre qué va a pensar, eh, no sé, un, una especie de otro imaginario acerca de lo que uno hace. A esta altura del partido empiezo a componer y generalmente es un juego, pero es un juego, literalmente, ¿eh? de repente me siento al piano o no me siento al piano. Si, si veo una idea y con esa mínima idea empiezo a desarrollar algo y veo hasta dónde llego. Y puede ser una obra en tres movimientos, puede ser una canción o puede ser, no sé, una obra en un movimiento. Pero es parte de un juego sin prejuicio.
0: Vos sabés que en, este, en, esto, en esta construcción de este podcast hablé con un montón de artistas y, bueno, obviamente vamos coincidiendo todos en la cuestión lúdica, en, en la como en despertar una especie de niño que nunca en realidad lo apagamos, eh, pero que eso está muy vinculado al arte. Y yo, bueno, un poco conectando con esa idea y con lo que acabas de decir, te pregunto, ¿no? Arranca ese, ese juego que describís y sabes hacia dónde te lleva, lo vas guiando o, o dejas que te lleve hacia donde sea.
1: ¿no? Ah, qué buena pregunta. Yo arranca el juego y veo que me... ¿Qué me, ¿Qué me provee el juego? No sé, una mínima idea musical con la que empiezo algo, ¿no? Eh, esa, misma, esa mínima idea, que a lo mejor son, es un compás, o sea, son nada, nada de duración, es un motivo. Ese motivo, de repente, para mí es como una especie de diálogo. Es un, es el motivo en música es algo que me pregunta algo, entonces le tengo que responder. Le responde y veo qué pasó con esa pregunta y esa respuesta. Si puedo amplificarla y convertirla en otra, a su vez, pregunta y respuesta que tenga que ver con la primera. Y así voy ganando el juego, digamos. ¿no? En el medio de eso, lo que siempre digamos, pasa es que uno busca, a mí me pasa por lo menos, yo busco la belleza. Desde mi punto de vista, la belleza es muy subjetiva, pero yo busco la belleza de lo que estoy haciendo. Entonces, por ahí me puedo detener un gran tiempo en esa pregunta con la que empecé en ese motivo en ver de qué forma puedo ir desarrollando belleza con esa misma reexposición de lo que acabo de hacer siempre hay como una especie de conexión permanente con ese primer germen que es lo que inspiró como dice como dijo un profesor que tuve que realmente me cambió mucho la forma de pensar que fue gabriel senanes eh, Gabriel me dijo, uno va caminando por la calle y de repente tiene una idea espontánea. Y él se reía de su propio, su propio comentario porque decía, nunca tenemos ideas espontáneas. Siempre son ideas preconcebidas que no sabíamos que estaban, ¿no? Porque es como que hay algo que antecede al yo, que es la creación misma. Entonces, esa espontaneidad, de repente uno la empieza a desarrollar y ve hasta dónde llega. Y justamente lo que pasa es que eso se va procreando a sí mismo, porque vos decís, bueno... Si hice tal cosa, ahora voy a hacer tal otra. Porque tiene como una lógica de o de imitación o de contraposición o de reexposición. O sea, todo tiene una lógica constructiva y que después, cuando te diste cuenta, lo terminaste y, y dijiste, todo esto tuvo una lógica.
0: Coincido y en otra área, pero creo que se va construyendo una, una especie de red creativa en donde también uno mismo, ¿no? Como cae en una inspiración sobre una, sobre una propia idea previa, ¿no?
1: Sí, y esa idea previa muchísimas veces pero te diría que en el 99% de los casos cae de la nada cae de que de repente me senté al piano la mayoría de las veces cae de que me siento al piano y de repente esbocé algo que ni siquiera lo pensé ¿eh? pero esto no es que me viene la musa no, yo no hablo de ni que viene la musa ni que atrae un ovni para decirme que tengo que componer simplemente lo que digo es me senté al piano y surgió algo. Entonces digo, es, y, si, y si de repente no me llama la atención, sigo adelante. Pero si me llama la atención, es que pasó algo. Y cuando me llamó la atención, digo, ok, me detengo en esto.
0: ¿Qué pensás que le puede faltar hoy en día a la música? A, a... Es, es muy general la pregunta, pero si le pudieras como, como darle lo que le falta, ¿qué pensás que le podrías brindar?
1: Desde el punto de brindarle a lo que le falta a la música, decir que algo le falta a la música, no, no me atrevería a decir que nada le falta a la música, porque la música es la música en cualquiera de sus facetas, en definitiva, la música está, está ahí para que uno haga con ella un vehículo de expresión de lo que le pasa, ¿no? Eh, como decía Borges, es una forma maravillosa de medir el tiempo, la música, o es una, una expresión maravillosa del tiempo. Si te lo pones a pensar es así. La, la, la música transcurre en el tiempo, y cuando uno escucha música, el tiempo está, transcur está transcurriendo de otra forma. Mi granito de arena es, permanentemente, estar componiendo y buscando la belleza desde mi punto de vista, como lo digo, porque no quiero ser en ese sentido... Nada, no, no, no quiero ser más que referente, autorreferente de lo que yo hago, digamos. ¿no? Desde, desde lo que está pasando culturalmente, yo siempre digo que los que tuvimos, nacimos en otra generación y tuvimos la posibilidad de escuchar rock, rock nacional y rock sinfónico y otro tipo de música, eh, pudimos acceder a otro tipo de, de líneas constructivas melódicas y de pensamientos. Eh, Estuvieras o no de acuerdo con lo que decían pero había como mucha otra cosa que hoy me parece que no sucede hoy, hoy aparece el es impresionante, o sea, todo el mundo habla de una especie de, de misoginia que es como poner a la mujer digamos en el, en el peor de los lugares a través de la música, ¿no? porque escuchas un tema de, de los cualquiera de, de, o sea, este, este año le dieron creo que el premio a, a, a Bad Bunny Bad Bunny, ¿no? Sí, creo que es bueno, pues como mejor compositor y las letras de y son todas referidas a lo mismo, digamos. ¿no? Eh, en el lugar más peyorativo que pueden poner a, a lo que para mí es lo más hermoso que hay en el universo, que es la mujer. Entonces eh, lo ponen en el lugar más peyorativo del mundo. Entonces la música, van todos para ese lado, o sea, y vos te a ver lo que pasan por MTV y van todos para el mismo lugar. Incluso las cantantes, no solamente son los varones, las cantantes hacen exactamente lo mismo. O sea, las mujeres también se ponen en ese lugar cantando. Es Decís qué bárbaro que un pibe para escuchar música y que diga otra cosa tiene que bucear muchísimo para encontrar algo que le exprese algo totalmente distinto a lo que a lo que el medio manda. Y encima esta cosa tipo de George Orwell de 1984 que todo lo que se dicta baja y baja 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 como una especie de dominó de porquerías, de alguna forma por decirlo, y muy poco espacio para lo genuino, para lo transcultural justamente lo transcultural sería volver una cosa mucho más humana y menos, más de venta, menos, menos de venta.
0: Poder llegar a un lugar en donde tal vez el consumo no esté tan guiado, no esté tan eh, como mandado por, por una industria que sabemos que tiene que ver con el capitalismo y con la industria del consumo, pero que la realidad es que limita un montón la producción artística y musical
1: y sí, porque en definitiva es totalmente acaparadora, o sea, es muy poco el espacio que hay para otras cosas, es un remo permanente, o sea, para poder, es impresionante que, eh, o sea, eh, no sé, no, no voy a dar nombres, pero hay gente que tiene 4.500 millones de vistas por un tema, y vos, a lo mejor, por hacer una obra para flauta y piano como la que tenés, a lo mejor, con suerte, tenés 100 vistas, 200 vistas, a menos que inviertas mucho en las redes sociales. O sea, es tremenda la, la comparación, es imposible. Hoy un influencer es un pibe que, a lo mejor, eh, no sé, habla de que la pegó con un par de cosas y después es influencer porque dice hoy me levanté, fui al baño y me tomé un mate, y es influencer. Y vos estás 12 horas componiendo algo y no lográs influenciar ni ni para que te miren, o sea, es muy difícil.
0: Sí, 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 y sucede, lamentablemente, o sea, afecta a todas las artes, porque de alguna manera al actor le pasa lo mismo, que estudia, digamos, hace toda la licenciatura para este, recibirse y después de repente, con un video chistoso, eh, un influencer acapara a todo un público que podrían pertenecer tranquilamente a los de un actor, ¿no? Y bueno, idem con todas las artes. Eh,
1: Melina, vos sos una bueno. tremenda bailarina y vos sabés de qué estamos hablando o sea, hoy cualquier video de, de IGTV lo digo en castellano es, eh, ves 200 millones de chicas haciendo perreo Ahora y ves por ahí medio de alguien que hace danza clásica
0: Totalmente. por ejemplo
1: por, y, y, pero estamos hablando de alguien joven que dice voy a mostrar lo que estoy haciendo, mi arte no ve nada, porque, sí, sí. Eh, por ahí ya no tuvo ninguna vista y alguien que hizo un perreo tiene 300.000 mil vistas. O sea, sí. me encanta, te vuelvo a decir, no hay nada más lindo que la mujer en, en, en la vida, pero por otro lado, la cultura ha, ha llegado a un nivel de bastardeo que por ahí es más importante aprender a bailar para perrear que para cualquier otra cosa.
0: Sí, lamentablemente eh, es una realidad, pero creo que también están buenos, eh, digamos, estos momentos en donde uno se conecta con, con lo que le fluye de adentro y lo lleva a cabo más allá de que lo vea una persona o un millón, pero, pero fiel y, digamos, eh, conciso con, con la convicción de uno, ¿no?
1: mira la convicción a todo nivel, la convicción por ese lado y la convicción para que hagas lo que hagas, pongas tu ser y pongas tu nivel de, de búsqueda de, de la profundidad, de la belleza, así estés haciendo lo, lo más banal del mundo, o sea... Hace poco, estos días, me pasó estaba estar haciendo los arreglos vocales y la grabación para un jingle, no voy a decir de qué marca, muy conocida, de gaseosas. Y yo lo que busco con los arreglos corales que hago es, es, es eso, más allá de que, que sea un jingle. O sea, digo, esto lo voy a hacer lo más profesional y aportando lo que yo puedo hacer. No es que digo, ah, bueno, con esto zapamos, voy a ver, no, nada que ver, busco todo lo otro. Y mira, una anécdota, yo hace, en el 90, yo hice todo, todo chiquititas. Todo verano el 98, todo Rebelde Güey, tuvo patito feo. Eh, Rebelde Güey la mitad, porque la otra la mitad hizo otra gente después, pero bueno. Y yo en ese momento, el primer chiquititas cuando me llamaron dije, tengo una condición, uh -huh. lo quiero hacer con músicos. ¿Y cuántos músicos? 36. El primer en chiquititas el disco se grabó con 36 músicos de la Filarmónica. Entonces era como siempre estar buscando y bueno, vamos a ponerle todo el arte a, a, esto, a esto que es un, es un CD para chicos, pero que escuchen otro tipo de música, más orquestal, más arreglada, qué sé yo, distinta. Hay muchísima música compuesta incluso en la música sinfónica y música que busca muchísimo sistema, racionalismo, o como pero de repente vos escuchás la suite para el cello de, de Bach eh, eh, y, y no te olvidas nunca más en la vida. O sea... Vos podés en lo más simple de la construcción de lo que estás haciendo ser, pasar a la inmortalidad y podés hacer 42.500 temas de reggaetón y, y que no se acuerde nadie de ninguno. Un solo hombre que, que grite es mucho más que millones en silencio. Y bueno, el grito es por ahí la creación, ¿no? Y la transformación.
0: Muchísimas gracias Gerardo, en serio.
1: A vos, Mili. Un beso grande. ¿eh? Now, go. Yeah,
0: Gracias por escuchar mi podcast, soy artista. Soy Nelly Greco y te espero en el próximo capítulo.